2: Muy buenos días. En este domingo 13 de agosto de 2023 llega una semana más la hora de la cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Una actualidad que ha estado marcada esta semana por el balance de la JMJ de Lisboa, la primera audiencia del Papa tras sus vacaciones y el motu propio que la Santa Sede ha publicado sobre las prelaturas personales. Enseguida te cuento eso y más. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Manu Turralba y Silvia Ortiz en la producción, con Héctor Faerna en el control de sonido y con quien te habla Nacho de Gamón. Balance positivo de la participación española en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. En torno a 100.000 jóvenes españoles peregrinaron a la capital portuguesa y la española fue la delegación más numerosa. El Papa retoma las audiencias generales tras el parón del verano y la JMJ. Precisamente Francisco ha reflexionado sobre este encuentro de jóvenes en su catequesis y ha pedido a los grandes de la tierra que escuchen el grito de fraternidad de los jóvenes. La Santa Sede ha publicado un motu propio que modifica el encaje jurídico de las prelaturas personales A partir de ahora se asimilarán a las aso asociaciones clericales públicas. Además, el Papa ha lamentado la muerte de 41 personas en un naufragio frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Francisco nos ha pedido que no permanezcamos indiferentes ante estas tragedias y recemos por las víctimas y por sus familiares. Y la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, está celebrando desde ayer y hasta el próximo martes en Segovia su Asamblea General con la participación de cerca de 700 militantes del movimiento. Sí, sonaba Lisboa hace ahora una semana. Este es el sonido con el que se despertó el millón y medio de personas que pasaron en la noche en el Campo de Gracia, el nombre que recibió el Parque Tejo de la capital portuguesa durante la Jornada Mundial de la Juventud, tras la vigilia del Papa Francisco. María tiene 22 años y es una de esas personas. Estamos
1: todos durmiendo en el Campo de Gracia, que la verdad es que fue una noche estupenda y empezamos a, a escuchar música. Y yo la verdad es que me desperté como... Un... Muy desubicada, en plan, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y el de repente despertarme, ver ese amanecer tan bonito con todas las personas... La verdad que todo el frío que hacía se nos quitó, todos con, con cara de dormidos, pero con súper buen rollo, súper buena cara, y, y fue una experiencia eh, brutal, la verdad.
2: Esa música electrónica que escucharon María y el resto de peregrinos era una sesión del DJ portugués Guillerme Peixoto. Lo que no te imaginas es que Guillerme es un sacerdote de la archidiócesis de Braga, en Portugal. Con su alto a y todo, estuvo pinchando durante media hora en el escenario del Campo de Gracia, sobre el que después celebraría misa el Papa. Así empezó la relación de peisoto con la música electrónica. Primero, un
3: padre... Primero fui sacerdote desde el 99 y como teníamos deudas en una parroquia y unas salas que no se usaban dijimos ¿por qué no montamos un bar? ¿por qué no? Y el coro empezó a juntarse allí. Y después empezamos a poner música desde el ordenador. Y luego la gente empezó a elegir música. Y después hicimos playlist. Y luego empezamos a mezclar un poco con el ordenador. Y así poco a poco hasta que llegó la primera mesa de mezclas, una pequeñita. Y luego otra, y otra, y otra.
2: Otra, después otra. Este joven sacerdote portugués fue capellán militar en Kosovo antes de todo eso, pero ahora, además de atender un par de parroquias en el norte de Portugal, el padre Guillerme, que ese es su nombre artístico, es un DJ con casi 225.000 seguidores en Instagram. Para él y para muchos jóvenes, visto el éxito que ha tenido esta actuación, la música electrónica tiene cabida entre la música religiosa. Y la cultura de la iglesia.
3: La cultura de la iglesia está en torno a la música coral. Empezó así. Para mí el reto es no perder esa identidad de unir iglesia y música. Veo que la gente canta todas las canciones cuando son en inglés, pero si son canciones de la iglesia, no les importan. No es que la música electrónica vaya a resolver ese problema, pero algo puede traer.
2: Algo fresco. En mediodía, COPE, el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, hacía balance de lo que ha supuesto esta JMJ para la pastoral juvenil de nuestro país y, en general, para los jóvenes del mundo.
4: Estas son sus primeras impresiones. un balance muy positivo. Primero, uh -huh. porque para nosotros el objetivo principal es que los jóvenes puedan tener una experiencia de alegría, de esperanza, de vida, desde el Evangelio, desde Cristo. ¿Eh? Y una experiencia que les haga ver que tienen un lugar muy importante que ocupar, en el mundo en el que vivimos hoy, tanto en la sociedad en general como dentro de la Iglesia. Y esos objetivos se han cumplido con creces.
2: Tinajero también ha destacado la extraordinaria participación que ha tenido esta Jornada Mundial de la Juventud. Finalmente se han alcanzado las cifras más altas de lo esperado, llegando a un millón y medio de peregrinos durante los actos centrales. Y de ese millón y medio, la delegación española ha sido la más
4: numerosa, por encima incluso de los anfitriones portugueses. Ha sido impresionante que... Lo, lo, la, la participación española ha sido la, más, la mayor de todas y que eh, la gente ahora, todos los mensajes que lo llevan es que vuelven con felicidad que ha habido muchas dificultades, sí, porque tanta gente concentrado en, en, en un espacio y en un tiempo eh, moverse en la noche como fue la del sábado allí en aquel lugar, pues es complicado pero todo eso se supera con la alegría la fuerza y el entusiasmo que llevan en su corazón.
2: Alrededor de la Jornada Mundial de la Juventud se han organizado otros encuentros juveniles de movimientos y diferentes espiritualidades, por ejemplo los jóvenes vinculados a los agustinos celebraron el encuentro juvenil agustiniano durante los días previos al comienzo de la JMJ y otros lo han hecho después. Es el caso del Camino Neocatecumenal que como ya ha sucedido en otras, en otras ediciones celebra el lunes posterior un encuentro vocacional en la ciudad que ha organizado la JMJ. Este pasado lunes en Lisboa más de 3.000 jóvenes se levantaron tras la petición de Kiko Argüello el fundador del Camino. Cerca de 2.000 chicos manifestaron su vocación al sacerdocio y cerca de 1.500 chicas hicieron lo propio con su vocación a la vida consagrada. Ahora tendrán que realizar un discernimiento antes de entrar en un seminario pero la primera piedra ya está puesta. Es el caso de Daniel, un joven de 22 años de la parroquia de La Paloma en Madrid. Él ha sido uno de los jóvenes que se ha levantado en ese encuentro.
5: Para mí fue algo sorprendente, ¿no? Fue algo... Un encuentro con el Señor, ¿no? Cuando se nos anunció el querisma, ¿no? En el momento en el que pidieron jóvenes, ¿no? Dispuestos a dar su vida por, por el Señor, yo no me lo pensé. Me lancé, ¿no? En cuanto, en cuanto terminó la... la petición que hizo Kiko, ¿no? En concreto, sentí la necesidad de levantarme, ¿no? No me lo pensé ni nada. Es decir... Me levanté, ¿no? Porque sentí algo dentro que me, me invitaba a hacerlo.
0: Iglesia Noticia.
1: Cope. Estar informado
2: llega Iglesia Noticia al momento de la actualidad internacional, precisamente vamos a comenzar con el balance que el Papa ha hecho de la jornada mundial de la juventud Francisco ha comentado el encuentro de jóvenes durante la primera audiencia general que realiza tras sus vacaciones nos lo cuenta desde Roma, Ángeles Conde buenos días Ángeles.
1: Buenos días pues como hace cada vez que regresa de un viaje, el Papa repasó este miércoles durante la audiencia general su viaje a Portugal con motivo de la JMJ, el pontífice recordó que esta ha sido la primera jornada mundial de la juventud después de la pandemia y los estragos que ésta ha causado y por ello se ha sentido como un don de Dios que siempre abre nuevos horizontes porque los jóvenes sufrieron de forma especial los meses de aislamiento y encierro y por ello con la JMJ Dios les ha dado un empujón en sentido contrario dijo el Papa. También recordó el entusiasmo de los chicos y chicas venidos de todo el mundo y sus encuentros más reducidos con alguno de ellos, como aquel que tuvo con el grupo ucraniano, que traían historias dolorosas, reconoció Francisco. En la catequesis, el Papa se acordó de este país y aseguró que la Jornada Mundial de la Juventud ha sido una demostración de que otro mundo es posible.
3: Mientras en Ucrania y en otros lugares del mundo hay combates, y mientras en ciertas salas escondidas se planifica la guerra, qué feo esto, la JMJ ha mostrado a todos que otro mundo es posible, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, sin odio, sin miedo, sin armas.
1: Francisco insistió en que la JMJ no han sido unas vacaciones de los jóvenes, ni un viaje turístico, ni tampoco un evento espiritual cerrado en sí mismo, sino un encuentro con Cristo a través de la iglesia.
2: Precisamente este miércoles, tras la audiencia, el Papa ha recibido una bicicleta utilizada por los ciclistas del equipo del Vaticano, el Atlética Vaticana, en el Mundial de Ciclismo de Glasgow. Francisco la ha firmado y ha pedido que se subaste para costear el centro pediátrico Santa Marta. Cuéntanos más, Ángeles.
1: Mientras en Portugal se celebraba la Jornada Mundial de la Juventud, en Glasgow tenía lugar... El Mundial de Ciclismo Profesional y el equipo ciclista de Atlética Vaticana participaba por segunda vez en una cita de estas características tras su primera participación en el Mundial de Australia de 2022. Los atletas que suelen competir en nombre del Vaticano en este equipo de Atlética Vaticana suelen unir la competición con algún gesto caritativo y allí donde van llevan el mensaje de fraternidad universal que quiere transmitir el Papa Francisco. En esta ocasión en Glasgow, el Centro Ozanam de San Vicente de Paul, que desde 1973 ayuda a las personas más vulnerables. Este miércoles los deportistas explicaron al Papa Francisco cómo había sido esta experiencia en Glasgow y le hicieron dos regalos, le entregaron un icono que le mandaban los usuarios del Centro Ozanam y también le regalaron la bicicleta que ha usado uno de estos deportistas. Esta bicicleta se va a subastar en beneficio de la, del Ambulatorio Santa Marta que es un centro médico infantil del Vaticano, al que acuden unas 500 familias pobres con niños pequeños. Y atención, porque los precios de estas bicicletas de competición no son nada bajos, suelen superar los 14.000 euros. Así que esperemos que en esta subasta se recaude mucho dinero, porque es con una buena causa.
2: Esta semana el Papa también ha publicado un motu propio que modifica la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, la de la Reforma de la Curia, para adecuar la situación de las prelaturas personales. Hay que recordar que la única prelatura personal que existe en este momento es el Opus Dei. Sobre este asunto llega el comentario del colaborador de Iglesia Noticia,
4: Antonio Pelayo. Cada vez que Francisco toma alguna decisión sobre el Opus Dei, los medios de comunicación, sobre todo los españoles, tienden a interpretarlo como una sanción o una rebaja de sus privilegios. Ha vuelto a suceder estos días... ...cuando el Papa ha publicado un decreto... ...que modifica dos cánones... ...relativos a las Prelaturas personales... ...la obra fue fundada por... ...San José María Escribá en Madrid... ...el 2 de octubre de 1928... ...años más tarde Pío XII... ...le confiere el Estatuto... ...de Instituto Secular... ...y en el 1983 San Juan Pablo II... ...le erige en Prelatura personal... ...y nombra prelado al Beato Álvaro del Portillo... ...en el Código de Derecho Canónico tres cánones regulan las prelaturas personales siendo el opus la única hasta ahora existente En marzo del 2022 se hace pública la constitución apostólica Predicate evangelium que reforma la organización de la curia romana y cinco meses más tarde el santo padre publica un decreto con dos decisiones la prelatura pasa a depender del dicasterio para el clero y no, como antes sucedía, del de los obispos. El prelado Fernando Ocariz no será obispo ni podrá utilizar los símbolos de dicho título. Un año después el prelado convocó un congreso general extraordinario con el objetivo de adecuar los estatutos de la obra a las decisiones del papa el Congreso se celebró en Roma del 12 al 16 de abril del año pasado. Sus conclusiones han sido transmitidas al Dicasterio para el Clero y aún no han sido hechas públicas. El reciente decreto ordena que la prelatura del Opus sea asimilada a las seis asociaciones públicas clericales de derecho pontificio existentes, perdiendo así su estatus exclusivo. En cuanto a la responsabilidad del prelado, lo reconvierte en moderador. ...y le concede el derecho a erigir un seminario nacional o internacional... ...así como a incardinar estudiantes y promoverlos a las filas... ...con el título de servicio a la prelatura. En resumen, lo que Francisco pretende es que la prelatura del Opus Dei... ...no sea equiparada a una diócesis personal... ...y esto no lo quiso el Vaticano II... ...no lo acepta el Código de Derecho Canónico... ...ni entra en el esquema pastoral del Papa Bergoglio, desde Roma les ha hablado Antonio Peláez Gracias Antonio, también se ha publicado esta
2: semana el tema del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz que celebraremos el próximo 1 de enero de 2024, el mensaje va a girar en torno al reto que supone la inteligencia artificial para la paz más detalles Ángeles
1: Inteligencia artificial y paz es el lema para la próxima Jornada Mundial de la Paz que tendrá lugar el 1 de enero de 2024, el Vaticano ha hecho público este lema esta semana y también ha adelantado un poco del contenido del mensaje del Papa Francisco, mensaje que se publicará después, más próximo a esta celebración de la Jornada Mundial de la Paz. Pero en este adelanto, el Vaticano indica que lo que le preocupa al Papa es el progreso en el campo de las inteligencias artificiales y el impacto que tiene cada vez más profundo en la actividad Humana, la vida personal y social, la política y la economía. Por eso el Papa Francisco llama a un diálogo sobre el significado de estas nuevas tecnologías, porque tienen todavía unos efectos ambivalentes, todavía unos efectos que no están estudiados del todo. Por eso el Papa recuerda la necesidad de estar alerta, trabajar para que estas nuevas tecnologías no se conviertan en un factor que provoque violencia y discriminación. Y por eso el Papa Francisco también. También pide que se oriente la concepción y el uso de la inteligencia artificial de manera responsable para que estén al servicio de la humanidad y de la protección de nuestra casa común. Por tanto, exige extender la reflexión ética al, cam al campo de la educación y del derecho. Dice el Papa Francisco en el adelanto de este mensaje que la protección de la dignidad de la persona y el cuidado de la fraternidad abiertos a toda la familia humana son condiciones esenciales para que el desarrollo tecnológico, como las inteligencias artificiales, contribuya a la promoción de la justicia y la paz en el mundo.
2: Por último, Francisco también ha lamentado la muerte de 41 personas migrantes en el naufragio de la embarcación que los transportaba frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, Ángeles.
1: El Papa Francisco envió un mensaje lamentando la tragedia en el Mediterráneo por la que murieron 41 personas Dice he recibido con dolor la noticia de un nuevo naufragio de migrantes en el mar Mediterráneo. No permanezcamos indiferentes ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familiares. Como decimos han desaparecido 41 personas, entre ellas tres niños. Viajaban en una precaria embarcación de unos siete metros que partió de la ciudad tunecina de Sfax a las seis horas de travesía. La barcaza volcó por el oleaje y se hundió. Había 45 personas en total en el barco de acuerdo con el testimonio de los únicos cuatro supervivientes. Estos cuentan que pasaron varias horas en el agua hasta que consiguieron subirse a un bote abandonado, posiblemente tras el transbordo de migrantes de una a otra nave, y en este bote pasaron estos cuatro supervivientes días a la deriva hasta que fueron localizados por un dispositivo de Frontex. En un comunicado, las Naciones Unidas lamentan estas muertes que evidencian, dicen, la absoluta falta de escrúpulos de los traficantes que de este modo exponen a migrantes y refugiados a un riesgo altísimo de muerte en el mar.
2: Gracias Ángeles, seguimos hablando de migrantes y refugiados porque el Reino Unido comenz ha comenzado a internar a los solicitantes de asilo que llegan al país en una barcaza llamada bibi Estocolm mientras se resuelve su solicitud de asilo Es una embarcación que está anclada en el puerto de Dorset, que ya había sido utilizada antes en otros lugares como Alemania o Países Bajos para albergar a solicitantes de asilo, aunque el viernes tuvo que evacuar a los refugiados que ya estaban en su interior debido a un brote de legionela El director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa, Alberto Ares, advierte que este alojamiento no cumplía con los estándares de seguridad necesarios. Que puedas cubrir las condiciones mínimas de respeto a los derechos
5: básicos de cualquier persona solicitante de asilo, máxime, personas que han sufrido persecuciones, situaciones de tanta precariedad y violencia. Otra, ese tipo de embarcaciones también por el pasado que tiene, son todos los temas de seguridad, hacinamiento, incluso los bomberos británicos pues han puesto elementos este elemento como un elemento de mucha preocupación y también lo que nos preocupa al Servicio de a Refugiados es que estas medidas pueden servir como precedentes en la acogida y en los compromisos con las personas solicitantes de asilo
2: y se utiliza según ha explicado el Home Office, el Ministerio del Interior Británico por el ahorro que supone para las arcas públicas respecto a tener a los solicitantes de asilo en un hotel como se hacía hasta ahora
5: la preocupación mayor es cuando ponemos en la balanza las medidas de seguridad priorizando pues, a las personas, a los derechos de las personas. El Servicio de Citar Refugiados cree que los derechos, las personas, todo de mayor vulnerabilidad, deberían estar en el centro de nuestras políticas de asilo y no el abaratamiento de costes, o las medidas disuasorias, como parece que el gobierno británico argumenta a la hora de
2: plantear y poner en marcha este tipo de actividades, de medidas. Se estima que hay 476 millones de personas indígenas en todo el mundo y aunque constituyen solo el 6% de la población mundial, representan alrededor del 19% de las personas extremadamente pobres. Su esperanza de vida es hasta 20 años inferior a la de las personas no indígenas a nivel mundial, según datos del Banco Mundial. Por eso, en el Día de la Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebró el pasado 9 de agosto, Manos Unidas ha recordado el trabajo que realiza la ONG de Desarrollo de la iglesia con estas personas, un trabajo centrado en la seguridad alimentaria.
1: Con proyectos de producción sostenible, agroecología, agroforestería, que respetan el medio donde se desarrollan y también la cosmovisión y los usos del territorio que tienen estos pueblos. Pueden incluir proyectos de subsistencia también, como por ejemplo el acceso a agua, ya que muchas veces esta agua no es apta para el consumo humano, está contaminada por las actividades extractivas.
2: La que lo cuenta es Leslie Villapolo, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, una organización con la que colabora Manos Unidas. Ella explica que la otra rama de trabajo que llevan a cabo con las poblaciones indígenas es la de la protección de sus derechos humanos.
1: Acompañamos proyectos como el fortalecimiento de las autonomías indígenas, de sus propias formas de gobernanza, de su ordenamiento territorial, también la defensa legal de defensores y de defensoras de la tierra que están siendo amenazados. En estos territorios pues hay muchísimas estrategias de protección del territorio que al finalmente se traduce en la garantía de la supervivencia de estos pueblos, ¿no? Porque hay procesos de despojo, de ocupación.
2: Precisamente la Conferencia Eclesial de la Amazonia, la CEAMA, ha concluido este viernes su primera asamblea general que se ha celebrado en la ciudad brasileña de Manaus. En ella se ha rendido un homenaje a Monseñor Pedro Casaldáliga y al Cardenal Claudio Humes, dos religiosos muy preocupados por la pobreza de las comunidades amazónicas, como recordaba el arzobispo de Manaus, el Cardenal Leonardo Steiner.
3: Admirable la preocupación de él como bispo de la iglesia. Siempre preocupado con las iglesias, preocupado con las comunidades, con causa causa de la tierra, a causa indígena, a causa del medio ambiente él jamás se cansaba en recordar causas fundamentales que son expresiones eh, del Evangelio, Don Pedro dio la
4: vida por el pueblo de Dios
2: vamos ahora hasta El Salvador que ha sido noticia esta semana porque su conferencia episcopal ha comenzado el proceso de canonización de varios mártires que murieron en la guerra civil que tuvo lugar entre 1979 y 1992 un conflicto armado que produjo 75.000 fallecidos y más de un millón de refugiados en el extranjero y también desplazados internos. Manu Toralba, buenos días. Nacho de Gamón, buenos días. Ha sido el arzobispo
3: de San Salvador, José Luis Escobar, el que ha anunciado el comienzo de este proceso en el que se estudiarán los casos de un gran grupo de mártires, según las propias palabras del prelado. En su discurso, que ha pronunciado durante un acto religioso en la capital del país, no ha especificado los nombres de a quienes se pretende canonizar ni cuántos son exactamente... Pero sí recordó al sacerdote español Ignacio Yacuría, asesinado en 1989 junto a otros cuatro jesuitas españoles. Por lo que todo hace prever que se encuentran entre los casos investigados. La guerra civil salvadoreña dejó en la década de los 90 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
2: Y un último apunte, el Papa ha aceptado la renuncia del patriarca de Lisboa al cardenal Manuel Clemente unos días después de la conclusión de la JMJ que se ha celebrado en la capital portuguesa. El nuevo patriarca es Monseñor Ruiz Sosa Valerio, de 58 años, y que hasta ahora era obispo ordinario militar de Portugal.
0: Iglesia Noticia
1: COPE.
2: Estar informado. Llega Iglesia Noticia el momento de la actualidad nacional y comenzamos en Segovia, donde desde ayer y hasta el próximo martes se está celebrando la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC en la que participan más de 700 militantes de 41 diócesis españolas. En la linterna de la iglesia, su presidenta Maru Mejina explicaba cuáles son las sensaciones que se presentan ante este encuentro, que se ha tenido que suspender hasta en dos ocasiones debido a la pandemia.
1: En la decimocuarta asamblea general, la verdad es que todos teníamos muchas ganas de, de abrazarnos después de, de ocho años sin asamblea general, tener en cuenta que en la asamblea participan Prácticamente todos los militantes, la gran mayoría, ¿no? Estamos hablando sobre un 70, setenta y tanto por ciento.
2: La presidenta de la OAC también ha señalado cuáles son las prioridades que tiene el movimiento para este encuentro.
1: Un trabajo que tiene que establecer una relación de, de cuidado con la persona, con el entorno y con la casa común. Tenemos que revisar, que fortalecer todo lo relativo a nuestro plan de formación de los militantes, que es nuestra tarea fundamental, ¿no? Y que mmm, consiste en poner en diálogo la fe con la vida.
2: No dejamos Castilla y León, seguimos en Burgos porque este domingo se celebra allí la jornada Pro Templos, una iniciativa de la Archidiócesis para concienciar a los fieles de que el mantenimiento de los templos, del patrimonio, es cosa de todos. De hecho, con esta campaña se pretenden salvar 50 iglesias. Cope Burgos, Raúl González, buenos días. Buenos días, el objetivo
0: que se marca la archidiócesis de Burgos con esta campaña es salvar 50 edificios o e iglesias que requieren una urgente restauración se trata de una iniciativa que se instauró en 2006 para ayudar a la rehabilitación de templos y ermitas que presenten signos de deterioro así lo explica Juan Álvarez Quevedo que es el delegado diocesano de patrimonio de la archidiócesis de Burgos
5: Y que Es una ayuda a los pueblos y templos que son más pobres, que tenían alguna intervención en años anteriores y no han
0: podido concluir En la web protemplos.es se puede consultar un un completo informe de las necesidades de cada uno de estos 50 edificios elegidos y a través de la página web donoamiglesia.es los usuarios pueden hacer una aportación puntual para ayudar a recuperar este patrimonio, una labor que se hace todavía más complicada en provincias como la de Burgos que cuenta con más de 1500 edificios dispersos por todo el territorio
5: cuesta muchísimo, porque tenemos que olvidar que muchos de estos templos están en localidades muy pequeñitas. Muchas de ellas ni siquiera son ayuntamientos, son junta administrativa. Todo ello hace pues que, claro, eh, hay que recuperar medios y esfuerzos en todos los sitios y con todas las personas para lograr el mantenimiento
0: de nuestro patrimonio. Además, este domingo realizarán una colecta especial en todas las parroquias con el objetivo de recaudar más de 40.000 euros en un solo fin de semana, que se destinarán a otras parroquias fuera de este listado.
2: Y seguimos hablando de patrimonio, en concreto de restauración de templos, es lo que está haciendo el Obispado de Cartagena con la fachada de la Catedral de Murcia, restaurándola unas obras que han comenzado esta semana COPE Murcia, Pedro González, buenos días Buenos días, en torno a mes y
5: medio durará solo lo que son los trabajos de montaje del enorme andamio que permitirá ejecutar las tareas de restauración del Lima fronte de la Catedral de Murcia, tareas que finalizarán en un año. Unos 36 metros de altura y 6.000 metros cuadrados de superficie ocupará la enorme estructura del andamio que irá creciendo a una media de entre 1 y 2 metros diarios. No será hasta la finalización de este elemento de apoyo cuando los técnicos puedan comenzar a subir para verse cara a cara con las diferentes esculturas. Daba detalles el jefe de obras Ismael Moreno.
3: Consistirá en la limpieza general de, de toda la fachada, en la consolidación de todos de todo los elementos. Tenemos que hacer algún tipo de reinserción en algunos elementos, por ejemplo en, en esculturas, en algunos zócalos, en, en algunas cornisas y demás. Eh, se prepararán también vidreras, rejerías, las puertas. Esos son los trabajos así de forma general que, que se llevarán a cabo durante unos 12 meses.
5: Y una vez terminadas las obras se podrán realizar las visitas turísticas anunciadas en altura y que bajo el título los secretos de la catedral
2: permitirán contemplar a todos los murcianos a escasos centímetros los detalles de esta joya del barroco. Vamos ahora a Mallorca, allí continúa la tradición de exponer los tálamos de la Virgen, instalaciones temporales de la Virgen yacente que espera su asunción al cielo, como celebraremos este próximo martes 15 de agosto. 76 templos de la isla, 20 de ellos en Palma, cuentan con los llamados Jits de la Mare de Deu un récord en este 2023. Cope Mallorca Cabanet Oliver. Con motivo de la festividad de la Asunción, un total de 76
3: iglesias mallorquinas expondrán las camas de la Virgen María alrededor del próximo 15 de agosto. 20 estarán en Palma y 56 en el resto de la isla. La fiesta de la Asunción de la Virgen María es la creencia según la cual la Madre de Jesús fue elevada en cuerpo y alma al cielo al finalizar su vida terrenal. En Mallorca, la tradición de los monumentos de la dormición se inició en el siglo XIV. Es estas instalaciones efímeras representan el velatorio de la Virgen antes de su subida al cielo para ser coronada como María Reina. También hay la costumbre de llenar todas las iglesias franciscanas de albahaca que aromatiza todo el espacio siendo uno de los símbolos principales de la Virgen María.
2: Y este fin de semana ha comenzado la Liga de Fútbol y aprovechando esta primera jornada, Caritas Jaén ha invitado a uno de los 20 árbitros de Primera División para dar una charla sobre esfuerzo y superación en el centro de día Santa Clara. Es José Luis Munuera Montero, el mejor clasificado de la temporada pasada.
5: La experiencia que a través de tantos años de trabajo, la cantidad de esfuerzos, de problemas, de dificultades, que se me ha presentado durante estos años de carrera, como siempre trabajando, luchando y levantando una vez más, puedes pelear y poder conseguir tu objetivo. El poder del esfuerzo, de la mejora, que en la vida hemos pasado situaciones muy adversas,
4: de hacerle un poco ver
5: que no hay otra forma de salir que luchando, trabajando y buscando
2: oportunidades. Pues hasta aquí llega el informativo Iglesia Noticia, programa 1841 en este domingo 13 de agosto de 2023, Fiesta de los Santos, Ponciano e Hipólito, Mártires y Aurora Consagrada. Volvemos dentro de siete días, feliz domingo, un saludo de Nacho de Gamón.
1: Buenos días. El número de muertos por el incendio de Hawái continúa en aumento. Ya son 89 los fallecidos por el fuego que asola la isla de Maui, donde continúan tres focos activos. Además, un millar de personas siguen desaparecidas. Los residentes se quejan de la negligencia de las autoridades y las pérdidas económicas superan ya los 5.000 millones de euros. Se trata de uno de los peores desastres naturales de la zona, una tragedia que recuerda al tsunami de 1946. Aquí en España nos encontramos inmersos. En el puente de la Asunción, puente en el que nos vamos despidiendo poco a poco de esta tercera ola de calor, aunque hoy ocho comunidades mantienen la alerta por altas temperaturas, además de Canarias, donde los termómetros no han bajado de los 35 grados esta noche. Ahora te quedas con la Santa Misa.